0: Cześć, z tej strony Michał. Cześć, z tej strony Maciej. I jesteśmy Kulplanetą. Tak, tak. To jest, to jest pierwszy odcinek naszego podcastu, ale... Cool Planeta właśnie się nazywa? Wcześniej nagrywaliśmy i dalej będziemy nagrywać i wrzucać nasze odcinki na YouTube'a. Zwykle po prostu siadamy przed kamerą i gadamy chwilę. Tak, więc jako, że nic się nie dzieje w samych filmach, to... to a, a, a żeby na YouTubie oglądać to ze zgaszonym ekranem, trzeba by zapłacić YouTube. Ja, ja jednak myślę, że tam można... My jesteśmy jakąś wartością dodaną, ale jeśli Oczywiście, ktoś chce usunąć, tak. to proszę A, bardzo. Ale z tego powodu właśnie teraz jest to do słuchania w formie podcastu, więc po prostu można Szybko. w każdym momencie wygodnie sobie po prostu słuchać, usiąść w fotelu. Tak. I... Naszą główną zaletą jest szybkość i, i taka prędkość przekazywania informacji. Także już zapraszamy do, do pierwszego odcinka, ale tak naprawdę 19. Ostatnie tygodnie były ciekawe, ponieważ ja sobie czytałem różne książki, oglądałem różne filmy. Między innymi dotarł do nas w końcu Parasite na Blu-ray. Pierwszy Blu-ray, nie, drugi Blu-ray, kutek film. Mi ale rzeczywiście wspólnie obejrzeliśmy drugi raz Parasite. Hmm. I kurczę, zmieniły chyba nam się jakieś takie nasze wrażenia na temat tego filmu. Dobra. Bo wyszliśmy z tego skina nie będąc tak zachwyceni jak cały świat, a teraz ja dalej może nie jestem zachwycony, ale dużo bardziej doceniam całość. Ja jestem zachwycony. Ty też jesteś zachwycony. To prawda. Jesteśmy zachwyconi. To jest prawda. bardzo dobry film. To, co zauważyliśmy rzeczywiście, to to, że tak jak gdy byliśmy w kinie, to początek filmu był taki komediowy, taki luźny, zabawny. I teraz przy drugim seansie tak poczuliśmy, że jednak jest to bardzo mroczne i, i w ogóle jakoś nie było nam do śmiechu, pomimo tego, że dużo było takich humorystycznych scen, bo początek jest w takiej konwencji utrzymany. To jednak jest to bardzo depresyjny, smutny film. My chyba często o tym mówimy, ale to jest niezwykle jednak ciekawe, dlaczego temat takiej nierówności klasowej się pojawia w naszym świecie. Jest to szczególnie ciekawe, gdy mamy do czynienia z wirusem, dzięki któremu ludzie znów zwracają uwagę na to, że celebryci mają gigantyczne domy, podczas gdy narzekają często na to, w jakich warunkach żyją podczas mhm. tej kwarantanny. Jesteśmy przed czymś, myślę. Może jesteśmy przed czymś. Może tak, Maciek, ale to nie program, przed czym jesteśmy. No tak, ty, ty, trochę jesteś o tym programie. Oczywiście, że tak, Maćku. Tak doceniam, jak każde zdanie wpływa na cały film, jak każde zdanie podaje informacje, które przy drugim oglądaniu albo uważnym oglądaniu sprawia, że ty myślisz, o kurcze, to jest, to jest dobrze wymyślone i to jest fajnie poprowadzone. Michale, mów. Cieszę się, że dałeś mi głos, bo zauważyłeś, że bardzo chciałem coś powiedzieć, że co wyłączyłem słuchanie no ciebie, bo mm -hmm. dla mnie istotniejsze było to, żebym... Tak czasami ja jest, ta, przy, tak ludzie w ogóle rozmawiają, <śmiech> nikogo nie obchodzi, co masz do powiedzenia. Po pierwszym seansie filmu Parasite miałem problem z reżyserem, ponieważ wcześniej na przykład właśnie widziałem film Okia, który jest na Netflixie i nie podobało mi się trochę to, że wydawało mi się, że ta metafora pewna w tym filmie mam na myśli Parasite i też Wokai była trochę taka zbyt na siłę i taka trochę czasami oczywista. Miałem wrażenie, że podana na tacy. To chyba nawet mówiłem w tej mm -hmm. naszej recenzji, która kiedyś była w odcinku zresztą resztą Kul cool Planety flagowego naszego programu. I teraz niedawno przy tym drugim sensie zauważyłem, że autor sam z tego się śmieje. Po prostu wyśmiewa taką symbolikę, którą można, której można się doszukiwać właśnie oglądając pewne dzieła, bo tak jak wydawała mi się ta symbolika taka trochę właśnie na siłę i taka oczywista, to w sumie z tego też się śmieją w samym filmie, bo tam na przykład pojawia się ten obraz tego chłopca z tej bogatej rodziny, w którym oni właśnie widzą jakąś wysoką sztukę i tam próbują odkryć ten głęboki sens. To jest dość prosty tak naprawdę film. Ma oczywiście ciekawą też no, symbolikę, bo zawsze fajnie jest porozmawiać o takich rzeczach, ale mówi jednak o dość... Ale moim zdaniem jest, tak się przyziemie. właśnie powinny robić filmy. Film oczywiście, robić po to, żeby oczywiście. ludzie odczytywali je, a nie po to, żeby ktoś zastanawiał się oczywiście, nad tym Oczywiście, że tak. Ja też wiem, że po prostu tak na siłę chyba się dotyczy. Nie, faszy. no w ogóle nie mów tak. To, że, to jest film i bardzo biłem, dobrze może... zrobiony. E, przepraszam Maćku, lekko zrażony pff. przez Okaję. Przy okazji Parasite mi. Chciałbym chwilę, bo mówiliśmy ostatnio nie udało nam się tego wstawić, ale hater sala samobójców. O kurde, no to kurdy film, który nam podobał. Ale się wyrzekłem ja moją grę aktorską? Na serwisach streamingowych na player.pl player .pl pojawił się film hater sala samobójców Jana Komasy, który e, dostał cios od wirusa. Mm -hmm. się mówi? Nie wiem, Kurde, ale... Kurde, jakoś co dziwnie, ale dziwne, dziwne, ale... Problem był taki, że ten film był w kinach raptem tydzień, czy dwa tygodnie i, i, i z tego powodu dużo osób nie mogło niestety zdążyć obejrzeć tego filmu w kinach, co też nad tym ubolewaliśmy, ale oczywiście pojawił się on na player.pl, bo to w sumie było najlepsze rozwiązanie i w cenie biletu można było sobie spokojnie obejrzeć ten film. Dalej można, tak samo jak... Zachęcamy raczej do, do tego. Zachęcamy na pewno do tego, poprawię się. E Mm -hmm. Cytuję, hmm. powiedziałeś, takie poprzednie że tak jak odcinki Gull Planety? Może dalej można oglądać Aha. salę samobójców Hater, Super. jak poprzednio czytam. Nie, może będzie wycięty. Nie. Sala samobójców Hater to film, który jakoś wpasowuje nam się w ten, ten, ten nasz temat Parasite. Tak, trochę. Bo jest to znowu historia człowieka, który nie wpasowuje się do społeczeństwa, który przyjeżdża do wielkiego miasta, do Warszawy z małej miejscowości próbuje dostać się do coraz wyższych sfer, traci gdzieś tam siebie. Mnie w sali samobójców hejter urzekło to, jak realistyczne były w tym filmie dialogi, jak relacje między bohaterami i bohaterkami były realistyczne, to, że na przykład w, w, w Staniach pojawiało się słowo cringe i, i nie było czuć żadnego właśnie cringe'u przy tym, że, że w sposób naturalny napisał te dialogi. No, są takie, tak jak rzeczywiście młodzi ludzie mówią. I to jest plus, bo często się spotykam z tym, że jak oglądam polskie filmy, to coś mi nie gra w, w tych dialogach. I, I ja no w ogóle wyczucie jakby budowanie każdego bohatera, bohaterki poprzez e, wymyślenie sposobu mówienia? Jeszcze a propos tego filmu, no zastanawiałem się jaki ten film będzie w kontekście Bożego Ciela. Bo tak jak Boże Ciało było filmem festiwalowym, takim, no powiedzmy, takim ambitnym kinem. Sala Samobójców Hater, właśnie no, no jest bardziej kinem jednak popularnym, takim nie festiwalowym, a bardziej jednak kinowym, komercyjnym, którym ma przyciągnąć rzesze widzów i widzów. No i jest gatunkowym kinem. Po gatunkowym kinem, tak. I, i, I zastanawiałem się, bo po prostu miałem trochę takie złe nastawienie do tego rodzaju kina polskiego, jako że dużo jest w kinach tego typu właśnie komercyjnych produkcji, które dość mają często niski poziom i raczej nie są zbyt warte Poruszają ważny temat, ale tak ten... naprawdę nie poruszają go. Powiedziałeś o Bożym Ciele. No. I ja bym chciał powiedzieć, że oglądaliśmy na TV, nie. E program o Komasie o, i o, Komasie, tak, o, o, o tym hejterze i tam jest fragment, w którym chyba jego przyja przyjaciela, albo sam Jan Komasa mówi o tym, że on, gdy poszedł do filmówki, to wszyscy tam mówili, kto jest twoim ulubionym reżyserem i wszyscy odpowiadali, Bergman i ktoś tam, wielcy filmowcy, a on zawsze mówił Spielberg, bo po prostu lubił amerykańskie kino. I to bardzo widać moim zdaniem w dwóch filmach. Bo zarówno Boże Ciało i Hater są filmami, które poruszają ważne tematy, tworzą ciekawych, trudnych psychologicznie bohaterów. Ale przy okazji są filmami, które się genialnie ogląda i są po prostu dobrze napisanymi, zabierającym to co najlepsze z kina amerykańskiego, czyli mm -hmm. taką akcję przebojowość, nie wiem czy przebojowość, ale szybkość na pewno i to, że to się po prostu dobrze ogląda i nie ma żadnych dużyzn, a przy okazji biorąc z europejskiego, czy z kina właśnie autorskiego, autorskość. Bardzo ładnie powiedziałeś o tym filmie, myślę, eee, i tak, Maciu, ja się z Tobą zgadzam, pod każdym słowem jest to film e, Słucham. Chcesz powiedzieć o Musiałowskim? A, to dzięki. Słucham? Dzięki. To tak lałem wodę, bo nie wiedziałem, już co mówić. No Musiałowski Maciek no był fenomenalny, ale tu nawet nie chodzi o samo aktorstwo Musiałowskiego, oczywiście, że o to też chodzi, bo świetnie zagrał, po prostu jest dobrym aktorem, ale o to, jak został poprowadzony przez Jana Komasy, bo w tym też cała rzecz. Ile on czasu musiał spędzić nad poznawaniem swojej postaci, żeby nauczyć się pewnej mimiki, którą on wyraża, pewnego właśnie zachowania, które charakteryzuje tego bohatera. No on tak, gra wiecie, Takim dokładnie też. To ile w nim jest... No to, że znowu pojawi się podobna rzecz, co na przykład, nie wiem, w Parasite czy w Jokerze, że czujemy do niego jakąś sympatię z tego powodu, że go rozumiemy, bo, bo rozumiemy jego problemy, ale z drugiej strony w pewnym momencie no zaczyna robić coraz mniej moralne rzeczy i, i, i podoba mi się to, że to wszystko w nim jest właśnie. Jakieś zło, jaka, jakaś frustracja, ale też jakieś dobre aspekty, myślę. Fajnie. A wiesz, gdzie jest też zło, frustracja, dobre aspekty? w Red Dead Redemption gra. Wow. Dwa. gra. Gra, w którą obecnie gram, na którą nigdy nie miałem czasu, ale teraz <grym> pozwoliłem sobie ten czas znaleźć, albo miałem zawsze czas, powiedzmy sobie szczerze, ale, ale czuję się winny, grając czujesz? w tak długie gry. Aha. Ktoś teraz sobie pomyśli, po co mam słuchać o grze, skoro nie jestem graczem, nie jestem graczką, ja powiem czemu. Red Dead Redemption 2 to niesamowita, wolno budowana historia, która sprawia, że przywiązuje się do szajki przestępców, do, do, do kowbojów na dzikim zachodzie, który zaczyna ginąć tak, że z każdą godziną się gra coraz lepiej. Ja poznając tę historię, śmieję się, wzruszam się, czuję, że jestem członkiem rodziny z moimi gangsterami, a przy okazji Michał, to nie jest tylko świetna historia, to jest również fenomenalnie zbudowany świat. To mhm. jest świat, w którym... Który żyje. Który żyje, który po prostu wchodzę do obozu mojego i tam nagle mam setki możliwych interakcji z, z moimi przyjaciółmi, chociaż wiem, że tak naprawdę nie są przyjaciółmi, bo, no bo to jest gra, ale jest to jeszcze specjalnie chcę powiedzieć o tym, bo, nie wiem czy wiecie, istnieją gry z otwartym światem. Polega to na tym, że można pójść gdzie się chce. Weszły one od kilku lat w bardzo taki niedobry schemat. Horizon Zero Dawn to dobry przykład. Jeśli zagracie w tę grę, zagracie w każdą możliwą grę od Assassin's Creed po gry inne. Chodzi mi o to, że te światy wszystkie wyglądają mi tak samo. Jest dokładnie to samo do zrobienia. Odkrywasz mapę robiąc te same rzeczy tego tutaj nie ma. To jest to jest zupełnie... W środku zupełnie Spider-Man. Ja po prostu chcę powiedzieć o tym, że to jest niesamowite, bo Rockstar buduje światy jak w GTA. Mm -hmm. Oni budują światy, które żyją, które są inne, do których chcesz należeć i które w Przerodzę pewien sposób są to do GTA. Mm -hmm. Pewnie są takie teorie na 100%, na 100 są być. takie teorie. Jestem tak pod wrażeniem tej gry, bo ja jadę konno i mi się to nie nudzi, a ja myślałem, że będzie się nudziło. Ja no tak. No tak, nie, proszę, co ty masz mi do powiedzenia? No widzę, że przeszliśmy w segment kulturalnej planety, ty, w którym już nie rozmawiamy wspólnie, lecz osobno o swoich rzeczach, które robimy już... Nie, opowiedzmy, myślę, że my zawsze tak o, rozmawiamy. O. Proszę, Michał, leć. Um, ja wyszedłem oh. na gracza, Michał na intelektualistę. Wyjdzie. Normalni ludzie. Przeczytałem powieść... Um, Sali Runej, albo z Sali Runej, którą zakupiłem, gdyż widziałem ją po prostu w pewnym sklepie popularnym i jakby wszędzie była ta książka, bo jest napisana jedna z najważniejszych powieści ostatnich lat, więc jakby trzeba ją przeczytać, prawda? Ja dopiero ją dzisiaj przeczytałem, więc jestem tak na świeżo, mogę powiedzieć, więc może nawet mówienie o tej powieści jest dość takie kłopotliwe i nie przetworzyłem jeszcze do końca może wszystkich moich myśli na temat tej książki, ale co wiem na pewno, to to, że emocje są w niej najważniejsze. Nie ma tu Tutaj y, akcji, która za którą tak pędzisz i dużo się w tej książce tak naprawdę nie dzieje, bo jest to po prostu powieść obyczajowa o dwóch, e, o dwóch postaciach. Marian i Konel e, są oni przyjaciółmi z tego liceum i tak jak Konel właśnie jest lubianym e, uczniem, to Marian jest natomiast e, nie do końca lubianą postacią w tej szkole, jest uważana za dość dziwną osobę, z którą nikt nie chce się do końca kolegować, a Konel właśnie darzy ją pewnym uczuciem, jednak wstydzi się w szkole ukazywać te, okazywać te emocje, i jakoś się do niej przyznawać. Książka właśnie rozgrywa się na przestrzeni e, kilku lat, jak ich relacje idą w różnych kierunkach, w różne strony. A to jest powieść amerykańska? E, są to, nie, irlandzka. irlandzka ci... A to brzmi amerykańsko. Wiem, właśnie też mi się wydawało, że to jest jakoś amerykańska powieść. W ogóle po otwarciu już, bo ona jest napisana e, w taki bardzo oszczędny sposób. W ogóle jak ją otworzyłem, to nawet, nie wiem, zobaczcie sobie, pierwsze strony to to wygląda szczerze jak scenariusz filmu. No, takie odniosłem wrażenie, bo mamy po prostu dialogi, co mówią bohaterowie i nie ma tutaj jakichś takich Rozbudowanych opisów, tylko e, po prostu takie konkretne sytuacje, co się wydarzyło. Trochę skojarzyłem to sobie z powieściami Cormaca McCarthy'ego, bo on też pisał. I dlatego pomyślałem, że jest może taka amerykańska, bo on też pisał w taki oszczędny sposób. Nie wiem, jak pamiętasz, przy drodze. na przykład. No, Bardziej znaczy, w drodze, oczywiście. może nie w to nie jest kraj e, dla starych ludzi, ale w drodze na pewno. Michał, na pewno. Ja pomyślałem, że to amerykańska przez temat, e, że to jest popularny kanał, który może. nie lubi dziewczyny. Może, lubi. ale wyobraź jest sobie, szkolny. Maćku, że w ogóle nie jest to takie sztampowe, tak jak może mogło być mhm. wydawać, gdy przeczytałeś ten opis. I sobie, powracając do samego tego, jak ta książka jest napisana, to właśnie jest takie poczucie, że to jest scenariusz, przez co czyta się bardzo lekko, bo... Co, co sprawia, że to jest miły jak scenariusz? Czas teraźniejszy. Czas teraźniejszy. Powiedziałem o kormaku McCarthy nie bez powodu, bo w mhm. ogóle w pewnym momencie gdzieś tam padło nazwisko kormaka i właśnie tam było Mac coś tam, że bardzo podobne do McCarthy'ego i nawet nie wiem, czy to nie było takie specjalne nawiązanie do, do tego autora, no, czy jest ale... irlandzkie? to nie. Oni tam mają na imię Kormak i mają na nazwisko Mak. Coś tam. Możliwe. Ale to, co jest istotą tej powieści, bo oczywiście ten cały opis jest bez sensu, bo ja po niego, um, ja potem tę książkę sięgnąłem, nie wiedząc nic o niej. To, co jest istotą tej powieści, to to, że to jest książka o uczuciach, o emocjach i o naszym o naszym smutnym, współczesnym świecie, czyli o tym, że właśnie ludzie nie ukazują sobie tych emocji w żadnym stopniu i boją się do nich przyznawać, przez co dochodzi często do pewnych jakichś dziwnych sytuacji i niezrozumienia, bo ludzie nie mają w ogóle umiejętności przekazywania swoich myśli innych ludziom, innym ludziom. No dobrze, że tego nie widać u nas w programie nigdy. Dobrze, nie mają tej zdolności, dlatego... Y dochodzi właśnie do takich nieporozumień. To jest właśnie też o młodych ludziach, bo w sumie dzieje się... Ja mogę się z tym jakoś utożsamić, bo w sumie bohaterowie są mniej więcej w moim wieku. W wieku. Macieja również, pewnie wasz. być może też... Miał, no. Czuję się jakbyś był egzaminatorem jakimś kurde... No, jakim ale ty tak robisz, ja, ja ci słucham. A przepraszam, przepraszam. Bo... A ale to będzie wszystko wycięte i tak. będzie wyglądało znakomicie. Tak, tylko już kończę. Że już kończę, bo, Męcik, bo chodzi mi o to, że chcę mądrze powiedzieć o tej książce, tak? No Wiem, ja mam taki dowcip przygotowany. Porównałbym to trochę do filmu Moonlight właśnie, o takim poszukiwaniu uczucia, o pewnej samotności, o tym właściwie, że to uczucie i y, miłość jest tak naprawdę najważniejsza i do tego dążymy wszyscy, tak? Tak zawsze mówi nasza mama. To prawda, myślałam o mamusie, kto czytałem i o tym, że tak mówiła. Mówi, mówi. <śmiech> Michał... Y Przeczytałem zdanie, które chyba sprawiło, że sięgnąłeś po tę książkę. Historia Marianne i Conela eksploruje temat subtelnych różnic klasowych. Nie wiem, czy... <słyska> Różnice klasowe to będzie temat, chyba tytuł tego odcinka. <słyska> tak. Wow, ale my mamy taki odcinek naprawdę o jednym temacie. No, a my... tutaj też akurat, bo tutaj jest zerwanie ze społeczeństwa, wolnictwo, próba, wolnictwo, próba szukania. A masz tam niewolnictwo? No są. są no się być... przed chwilą skończyło niewolnictwo, tak? No właśnie, no tu. Bo... To jest próba szukania swojego świata w świecie, który nałożył zasady, które nie wszystkim odpowiadają i Dokładnie o, o, o ludzie, którzy nie mogą się dopasować. Tak samo, bo uniwersalny temat, to samo dzieje się teraz, tak, ludzie się nie dopasowują, bo wszyscy żyją w pewnej konwencji, tak, relacje nie są prawdziwe, są powierzchowne, nikt nikomu się nie przyznaje do swoich uczuć, bo po co, nie warto, lepiej je zamknąć w sobie, ludzie nie są ze sobą szczerzy fantastyczna powieść na miarę naszego wieku. To będzie mogło by na okładce taki tekst. I kiedyś będzie, Kulturalna e, Blenda Piennik Na miarę każdego wieku zapewne, chociaż może teraz jeszcze bardziej, bo oddalamy się od siebie, chociaż... Czy to prawda? Jak się skończy epidemia, wszyscy będziemy bliżutko i będziemy się przytulać i całować. Ja myślałem, że bez epidemii. Michał, to są już takie końcowe etapy. ale ja ci powiem... jest Tak, ale ja czemu. Czytam wiersze. Hmm, czytam... Ale jakie wiersze? Zmierzam do tego. Okej, okay, czyli ja mam nic nie mówić. Nie no, możesz mówić, to jest bardzo śmieszne. E, czytałem wiersze Juliana Tuwima z jego jakiegoś tomiku poezji, mm -hmm. e, był tam wiersz Wszystko, w którym w wydaniu naszego taty znalazłem kartkę. Mm -hmm. Na której jest wydrukowany wiersz wszystko. Mhm. A, i ten wiersz wszystko był w samej, w stronie, w stronie. W Tak, tak, była jakby strona. Aha, i na stronie okay, jest okay. wszystko. I to jest wyrwane, na przykład, z jakiejś gazety i włożone tak. po, mhm. do, do znowu. Czyli, czyli tu był wiersz wszystko. Tak, rozumiem. Ale już. wyciągnąłem kartkę i tu też jest wiersz wszystko. Okej, okay. ale historia się na tym to. nie kończy. No dobra, przepraszam, bo zaciekawiło. Zajrzałem na drugą stronę. I tutaj macie teraz zbliżenia u siebie. To jest jakaś gra. To jest to, gra planszowa, cię. połowa gry planszowej o miłości, jak mi się zdaje. I ja, ja to mam od jakiegoś czasu i ja, ja się tym zastanawiałem, do czego to służy. Ja mogę przeczytać kilka przykładowych pól, nie wiem jak w to się gra. Tu są pola i jak się wstanie na odpowiednim polu, na przykład jest wtedy informacja sprzeczka zakochanych 6 do tyłu, albo rozstanie wcale nie musi być tragedią. I chyba się idzie dalej, ale porzucił cię i sześć do tyłu. Więc ja zastanawiałem się, jaka może być wartość tego, że, że to tutaj pokażę. Mhm. Pomyślałem, że może ktoś ma drugą wersję gry i sobie mi wyśliję i... Znaczy to jest... Wow. Bo, bo to musi być z jakiegoś magazynu starego, z jakiejś gazety. Nie, więc... ja nie mam tu jakiejś ukrytej informacji. No właśnie nie, ale jeśli ktoś ma... Ja jestem tak ciekawy, jaka jest... Ja... Nie Czy ma jest instrukcja, ktoś... dokąd to prowadzi? No ja będę grał. No ja bym też zagrał. Albo inaczej, zróbmy drugą połowę sami. To jest konkurs. Mamy dla was nagrodę. Mm. To było wszystko ode mnie, przeczytałem też Dorotę Masłowską, wojnę polsko-ruską, ja, a nie mam pojęcia jak o tym powiedzieć. A i, a i chcesz coś powiedzieć? No właśnie, ja, ja, ja czuję, że ja to muszę przemyśleć. Dobrze, ja skończyłem czytać Markeza, o którym wcześniej rozmawialiśmy. Mm. Miłość w czasach zarazy i no powieść wielka, naprawdę... Urzekła mnie, była czasami bardzo depresyjna. W ogóle to jest ciekawe, jak czyta się książki, które są takim przestrzałem przez całe życie bohatera i zaczynamy od momentu, gdy ma 20 lat około i wtedy można się z nim utożsamić i obserwujemy jak on dorasta, jak się zmienia, kiedy przybywa mu już tych lat, kiedy to jest dla mnie na przykład jeszcze coś odległego, lecz zapewne dość prędkiego to zawsze mnie to ciekawi, że w pewnym momencie jest coś takiego, że jak czytasz takie książki o takich bohaterach, to trochę przeżywasz odrobinę ich życie i te doświadczenia, które on ma i tak jak możesz powiedzieć, że na przykład nie rozumiesz, jak to jest być osobą starszą z jednej strony, bo tego jeszcze nie przeżyłeś to czytając taką książkę uważam, że jednak taka świadomość się jakoś buduje w twojej głowie hmm. nie wiem, też tak, masz takie wrażenie? Na pewno, Michał, w końcu czytając ma się wiele żyć, tak? Przeżywamy wiele żywotów, tak samo grając. Masz no, tak. rację. To Mam prawda. Wiele żyć. To prawda. Ja zabieram się za reportaż teraz Markeza. A teraz kącik poezji. Nie będę mówił całego wiersza, bo to długi wiersz, ale chciałbym zacytować fragment Ulisses'a, Lorda Alfreda Tenisona, A propos starych ludzi, tak? Mhm. Mały pożytek to, że ja Król Gnuśny, tu przy ognisku, tu pośród skał nagich, sędziwej żony, towarzysz, wymierzam prawa nierówne dzikiemu plemieniu, które się krząta, je i śpi, lecz mnie nie zna. Wędrowiec, spocząć nie mnie. A mi odzyskanie z odcinka, ale za powiedzieć. Ja myślałem, że chcesz do końca. Nie, no nie! Ja uznałem, tak że mówi, tak zastygnę wiesz. i tak będę stała, ty będziesz... Nie, ale... Wiedziałem, ja, że ja, miałem ja, potem zrobić jakieś ja, przebitki, ja, że ja, tutaj ja. chodzisz... Ja tylko powiem, to dlaczego to mówiłem, to. bo tam jest... Ja, ja, bo to jest jedyny wiersz, który umiem, no... Ale... Ym, tam jest zdanie... Jedyny wiersz, który umiesz zrozumieć, umiesz przeczytać, czy umiesz yy, wyrecytować? No, patrzmy na moje umienności językowe, który rozumie. <laughs> tak. Jestem wszystkim, co przeżył, lecz doświadczenie to strop, poprzez którego świat niezmierzony świeci. Jego krawędź ciągle mi znika, gdy sunę przed siebie. To jest o, o to starcu, który e, mówi, że jego postać jest zbudowana na podstawie wszystkich jego doświadczeń, na podstawie wszystkich ludzi, których poznał, na podstawie wszystkiego, co przeżył. On dosłownie jest wszystkim, co przeżył. Takie myślenie pojawi się znowu w wielkim Gatsbyn u Scotta Fritzke. W każdym razie, no, popularny dość temat. Jestem wszystkim, co A A to jest fajne zdanie, możecie wykorzystać kiedyś, bo jak, jak powiedziałeś... Ale bierzemy, bo to jest... to jest piękne. Ludzie, z którymi się spotykasz, których poznajesz, którzy mogą być na przykład twoimi mentorami, albo, nie wiem, czym, czymkolwiek innym, to, to ci ludzie jakoś wchodzą w twoją świadomość. Ich cząstki rzeczywiście w tobie jakoś żyją. Ty trochę nimi się stajesz, tymi ludźmi. Ty z jednej strony... Warto się nie inspirować w ten sposób yy, nieciekawymi ludźmi. Tak, tak. Bo takie rzeczy też mogą ci wejść do bani i co wtedy? Parę lat w cringe'u, potem to wspominasz i hm. Ale potem już jest dobrze. To brzmiał dość e, autobiograficznie. Wiem, ale tak nie jest. Okej. Okay. To była już cała Cool Planeta. Serdecznie dzięki za oglądanie. Zapraszamy Was na naszego Facebooka i Instagrama Małopakul Planeta. Życzymy dobrego dnia. Pa!